0: Друзья, Антон Долин у нас сегодня в гостях. И Антон, привет. Шел, что, 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 что Антон новенького что появилось? А, это чайки как, это? закрикивают. Антон, ну все-таки. Чайки теперь на другом радио. Действительно, Антон ровно через неделю отправляется в Венецию. Да. Где ты планируешь побывать в Венецию? На какие фильмы пойдешь? Не надо для вытаскивать так хорошо. А действительно правда, Антон, mm-hmm. да? Всю неделю? Mm-hmm. И, и тебя, и тебя себе. не будет на идти. Восемь. А что Есть. ты думаешь по поводу выборов в сентябре, Антон, скажи нам, пожалуйста. За кого будешь голосовать? Правда? Mm-hmm. Это wow. Wow. неожиданно, неожиданно. <свист> да, 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 да. Кто да. бы мог подумать, главное Никто не мог подумать. <свист> <свист> а, <свист> хорошо, а где он? Где Долин? Это было странно то, что он пришел сразу после эфира. Пришел? Пришел, как-то сказал, что я сегодня к вам на час, и...
1: А, господи, мы-то думали, боже ты мой, что вы думали, что расскажете? а мы уже тут импровизируем. Да, такова судьба каждого.
0: Ну давай, жги.
1: А, Ну что, друзья, с чего начать даже и не знаю. Вы такие приветливые сегодня непривычно. Начни
0: с моей новой прически, если не знаешь.
1: Прическа ум Тебе очень не это тебе никогда не стричься, отращивать длиннее, длиннее, да. И скоро мы увидим такое, о чем даже не мечтаю. Ну что, дело в том, что я к вам сегодня надолго, потому что я потом уеду надолго. Я отбываю сегодня в такое экзотическое место, в котором никогда не был, на фестиваль с говорящим названием «Край света» на Сахалин. Да ты что, серьезно? Да, так что это... Вау,
0: реально на Сахалин!
1: Да, сегодня лечу. Я тебя завидую. Сколько Лететь часов 10, по-моему, но я боюсь соврать, на самом деле, точно не знаю, но это очень далеко. Вот, там мой товарищ Леша Медведев, замечательный критик и прекрасный фестивальный отборщик, который много фестивалей делал. Уже третий год подряд делает фестиваль под названием «Край света», и он очень интересно это все сделал. Может быть, если я успею, я заехав сюда, в Москву, на полдня, зайду где-нибудь об этом расскажу на маяке. Или потом когда-нибудь. Где-нибудь. Ну да, действительно. он Знаешь,
0: что он ходит не только к нам? Ты знаешь.
1: Он решил, Леша, сделать этот фестиваль, напомнив о том, что Россия — это не только... Европа не только отчасти Азия, угу. но и вот, например, вот Сахалин, который рядом там уже совсем к Японии и Корее, он сделал фестиваль, где показывают русское кино, и вот то самое как бы восточное кино, там будет большая перспектива мультиков японских угу. с мидзаки, а, огромная программа. А мидзаки не приедет? Ну, конечно, близко, нет, да? и Близко, но ему Ну, как? Все равно ну что легко. такое? Ну, так хотя вот. бы. Трудно вообще. старика вытащить А-а-а. куда-то. И огромная программа. Он на Оскар даже не приехал. Ты помнишь об этом, когда им давали Оскар, он не приехал. И огромная программа корейского кино сегодняшнего, который дико тоже интересно. Вот я еду туда все это смотреть и смотреть на то, как будет смотреться русское все в этом контексте. Но
0: корейская это как основная часть программы или в том числе корейская? В том числе.
1: Там чего только нету. Но mm-hmm. это просто интересно, что на этом сделан некий упор. Ну да, да. Вот. А потом я полечу на Венецианский фестиваль. Оттуда я вернусь уже только к 9, по-моему, сентября. Поэтому, поскольку за это время пока я буду на фестивалях смотреть кино, здесь будет тоже очень много всего происходить в кинотеатрах, я mm-hmm. решил прийти к вам и подробно рассказать так, довольно обстоятельно о тех фильмах которые вас ждут дело в том что вот этот мертвый сезон второй половины лета он вот заканчивается как вы все понимаете и начинаются интересные фильмы действительно сейчас каждую неделю что-то будет выходить такое совершенно необычно сезон
0: начался да, действительно. да
1: ну он почти начал он вот он вот вот начнется на самом деле еще не с этой недели потому что на этой неделе главные два фильма которые выходят но они ужасно смешные о них нельзя не рассказать но Конечно, назвать их удачами творческими язык не повернется. Значит, это два американских фильма. И, по идее, блокбастера. Посмотрим, как они сработают в прокате. Может, они вовсе даже блокбастерами не окажутся. И один из них называется «Перси Джексон» и «Море чудовищ». Другой называется «Орудие смерти. Город костей». Как вам такие названия? Нравится? Ничего Вот. Что это такое? Дело в том, что голливудские люди, которых ничего случайного у них не бывает, сами понимаете, они делают всякие вещи, потому что рынок тому их взывает, потому что зрители чего-то хотят и так далее. То есть там все-таки ставки идут на сотни миллионов долларов. И мимо промахнешь это, на этом может кончиться твоя карьера. Только Россия у, удивительная страна уникальная, в которой можно э, ск- сколько угодно раз вылетать в трубу в прокате, а потом продолжать снимать фильмы и ну, говорить те же но, самые. Но, да. Те мои семь фильмов они провалились, но этот новый соберет сто миллионов в русском прокате. Это можете у нас э,
0: знаешь еще и с выборами также. Представьте, начинается... кандидат набирает 2% да. Вот в любой другой стране Что бы он делал после 2%
1: Ну, есть варианты, может быть, Харакири, может быть, Повешение да, Может быть, Буржинского а моста еще, еще 4, выборы, 4 да. 7, 12, да. да Это правда Вот, в общем, американцы поняли То, что у народа Не американского, а всемирного народа Есть нехватка Как бы связанная с двумя Такими зияющими лакунами во-первых, кончился э, Гарри Поттер, uh-huh. во-вторых, кончились сумерки. Uh-huh. Что делать непонятно. Yeah. Человечество там сколько, 10 или больше лет, жило жил на этой, в общем, игле. Uh-huh. Одни на одной, другие на другой. В чем главная разница между Гарри Поттером и сумерками? Кто из вас может ответить на этот простой вопрос? Я! Yeah. Um, Ни что? в чем! Нет, неправда. Нет, нет, неверный ответ. Для детей,
0: для подростков?
1: Нет, опять неправильно. Это же очень просто, во Вы что? Я просто Антон, не, видел, я, не не смотрев, можно ответить. Я бы сказал, что Гарри
0: Поттер талантливо, а все okay, вампиры. Окей, э,
1: ну, это правильно, но это оценочное. А сейчас давайте безоценочное, вот простое. Слушай, ну вы что, с ума сошли? Нет,
0: а, подожди, ну подожди, давай Ну нужно нужно для, для, Подожди.
1: Для мальчиков и для девочек. Ну, это неужели не очевидно? Гарри Поттер для мальчиков прежде всего, преимущество. Конечно, и Гарри Поттер смотрят девочки, и есть мальчики, знаю таких, которые смотрят сумерки. Но есть основная аудитория, в которую идет удар. На которую идет расчет. Ну да, да. да. И, конечно, Гарри Поттер это станов... превращение мальчика ребенка в мужчину. Угу. И, конечно, это именно естественно, там есть и девочка среди Гермиона Грэйнджера. Не, не случайно да, а, ник, ник... Но она красотка. Гермиона не Красотка. Не, не, да, не случайно никакого там как бы, романа, например, у Гарри с ней не приключается. Это очень важно, потому что главное его приключение они не на романтической почве. И Ниве. Понимаете? Не на романтической. Это попутный сюжет. Да. Он есть тоже, он не самый главный. А «Сумерки», где тоже мальчиков полным-полно, а не вокруг Но, тем не менее, главная героиня девочка и Это не просто случайный выбор Это история женской чувствительности Становления женского взросления Выбора между двумя типами мужественности и Это важнее, чем любые вампиры, оборотни, разумеется И как бы мистические приключения ясно, что, то есть, наивно и глупо предполагать, думаю, что вы не такие глупцы, чтобы так думать, да, что фильм га- про Гарри Поттера а, так популярен, потому что там хорошие спецэффекты и никто никогда не видел на экране Волшебника с волшебной палочкой. Фильмы об этом снимают столько времени, сколько существует кинематограф. И то же самое с вампирами и с оборотнями. Они существуют с каких с десятых, с двадцатых годов, про mm-hmm. них снимают фильмы. Почему именно это успешно? Потому что это очень хорошо на теперешних подростков упало на, на их как бы там мозг, mm-hmm. сознание и так далее. И сработало, дальше уже мы начинаем э, топтаться, говорить, как это глупо, как нам это не близко, не нравится, или наоборот восхвалять, но это не имеет значения, это работает, понимаете, это очень э, эффективно работает, и все И вот теперь, когда они кончились, потому что кончились соответственные литературные первоисточники, и истории завершены Невозможно их продолжать, и, скорее всего, страшно это представить, но если там вдруг кто-нибудь снимет нового «Гарри Поттера» или «Новые суперки, они, наверное, даже не будут иметь успеха коммерческого, угу. даже если будут талантливы. Потому но что в это, ближайшее
0: это... время поменьше. Конечно,
1: меня. а в не ближайшее время придется работать на новых подростков, которые на, те, на тех фильмах уже не воспитаны. Это уже не сработает априори. И вот поэтому, это длинное было предисловие, значит, надо искать новые франшизы для мальчиков и для девочек, потому что мальчики и девочки мыслят и смотрят кино, и оценивают по-разному. И вот в один день такое совпадение. Сегодня выходят э, попытки занять, заполнить это пустое место и занять лакуны для мальчиков и для девочек. Для а, мальчиков а, это а, угу. Перси Джексон, это книжка Рика Риордана, изначально абсолютно вторичные по отношению к... Гарри Поттеру, книжкам Джон Роллинг, на мой взгляд, очень хорошим. Вы про этого Риордана наверняка не слышали, судя нет, по вашим нет, нет, пустым нет. глазам. Но мы и слышали а, мифы и легенды Древней Греции. Совершенно верно. Значит, человек решил не париться. Вместо Джона Роллинг, который все-таки придумал, нравится она или нет, целую мифологию, целый uh-huh. волшебный мир, он ничего придумывать не стал. Он просто перенес все мифы Древней Греции в Америку. В современном, разумеется То есть есть мальчик, как Гарри Поттер, точно так же, только он немножко постарше В первой части, в первой книжке, в первом фильме, который уже давно вышел, несколько лет назад 12-летний мальчик, в фильме 14-летний Который комплексует, с трудом ему общение с соратниками, с верстниками Учится не очень хорошо, как-то вообще все не так Ну, Приходит некий человек не помню, то ли Кентавр, говорит, ты сын Посейдона, полубоги существуют до сих пор, они воспитываются вот в том вот лесу неподалеку, он приходит в лес, начинается переключение. Дальше там Аид, все остальное. Чем этот проект был прост? Тем, что можно было взять мифы, в которых, в американская публика точно не очень хорошо шарит. Наша сегодняшняя публика тоже не сильно лучше. И там огромное количество всего, можно все это напихать в один фильм и хватить не на один, а на 25 фильмов. Книжек было 6. Фильмов видимо, тоже будет 6. Первый фильм, надо сказать, провалился. Почему? Хотя там сделали очень важный э, шаг. Там пригласили в качестве режиссера Криса Коламбуса. Uh-huh. Это не uh-huh. только автор там, од- одного дома uh-huh. и многих. Это автор uh-huh. первых двух Гарри Поттеров. То есть человек, с которого начался. Ну, то есть, это понятно, совершенно коммерческий uh-huh. шаг. Взять человека, который раскрутил Гарри Поттера как казалось, продюсером. Ну, конечно, не он раскрутил, он всего лишь был исполнителем. И результаты этого Перси Джексона все нам показали. Сейчас решили не париться. Взяли человека, видимо, подешевле, попроще, менее какого-то капризного, правда, одним из продюсеров Коламбус до сих пор э, угу. значится. Зовут его Тор Фреденталь, Это немецкий режиссер. С его творчеством я слабо знаком. Не может Максим что-нибудь расскажет Фреденталь про Тора. Ладно, все, можно рассказывать. Все нормально слишком а, много ей д- что сказать действительно, да история, мы с Тором, помню, сидели в одной пивной мюнхене ели рульку одно на двоих если я начну
0: рассказывать, вы мне не поверите Антон, я тебе скажу я знаешь почему, я клянусь тебе я тут недавно проходил кастинг небольшое лирическое отступление ну давай, давай, не помешай я проходил кастинг что такое кастинг, я их вообще ненавижу эти кастинги, потому что ты приезжаешь как абсолютно никто, ничто И ты должен за две минуты каким-то образом невероятным понравиться или подойти, значит, тем людям, которые этот кастинг принимают. Я их ненавижу, эти кастинги. Значит, приезжаю, женщина начинает меня спрашивать, где я снимался там. Ну, ну, какие-то такие вопросы. Я начинаю все по-честному рассказывать, где я снимался, с какими-то... Она не поверила, да? Она мне не поверила, она решила, что я издеваюсь. И она позвонила моему агенту и сказала, что мы его вычеркиваем с кастинга, потому что он неадекватный. Вот. Да. Ужасная история да. да, поэтому про Тора ни слова
1: Ну Какая-то логика в этом есть, да Вот это жесть Ну так вот, значит И поручили вторую часть Приключения Перси Джексона Тору Но дело в том, что не только Дело было в том, что там Крис Коламус как-то плохо снял первую часть Дело в том, что они в ужасное время вышли Они не знали, когда снимали фильм Что последнего Гарри Поттера Помните такая история? Решили поделить Дару да, смерти. Да, да, сделали ответили. два, два, два фильма, да. фильма из одной книжки. Да. Когда снимался Перси Джексона, они этого не знали. Они думали так. Отзвенит значит, Гарри, Гарри, Поттер. Гарри Поттер. Тут-то мы, ребята, и выйдем. И все пойдут нас смотреть. А мы напишем. Новый Гарри Поттер на плакате. Угу. Они так примерно и сделали. Но получилось, что они попали между двумя Гарри Поттерами. У господи угу. С
0: первой части.
1: Да, э, с, с Первая часть да, Персидлекса между, да. значит, двумя частями Даров Смерти. А, и э, это выглядело настолько нелепо и неуместно. Весь мир затаил дыхание, убьет волан морта э, значит, не Гарри убей. Поттер или нет. Ведь им сложно прочитать эти семь там, поэтому или там залезть в Википедию. Поэтому все затаились. Конечно. И вот все ждут. И тут какой-то чувак с каким-то Посейдоном, какой-то Афиной. Разумеется, это выглядело абсолютно нелепо и комично. И ничего не получилось. Но сейчас-то все, с Гарри Поттером-то покончено. И поскольку с ним покончено. ты
0: имеешь.
1: Так, по большому счету, с Гарри Поттером. С Воландемортом, кто знает, он может быть еще раз проснет. А что касается Гарри Поттера, все, он стал скучным, вырос, и вырос все конец. Уже все. И теперь это Персид Джексон выходит, значит, на тропу войны уже совершенно спокойно. Ну, что они там напридумывали, не могу даже сказать в фильме, потому что это наверняка из книжки. Придумали, что значит, Кронос решил возродиться, пожать всех богов. Uh, ну, все из тех же самых. Что отправились они в море чудовищ, где находится Сцила Харибда, а также Полифем, который хранит у себя золотое Бей-бей. руно. Находится все это в Бермудском треугольнике. Ну, ну, там ну, Минотавр. Да, ну, да, короче, да. Минотавр оставили людьми на третью серию. А-а-а. У них еще четыре фильма впереди. Все в этом фильме хорошо, кроме того, что вот этот вот Логан Лерман, которого взяли на главную роль. Рядом с ним даже Дэниел Рэтлив кажется, в чем-то вроде Смуктуновского молодости. Понимаете, он вообще не способен ни на что. Он лишен малейших Хариб. И для сюжета, может, это и хорошо, что такой никчемный обычный пацан, раз он сын Посейдона и идет там побеждать каких-то злодеев. В остальном, ну, ноль харизмы, он не может держать ничего на себе. В остальном, э- ну, получается, что остается торф Торфреденталь и нарисованные им чудовища, которые в этом море плавают, это все довольно симпатично, спецэффекты неплохие. В общем, в качестве одноразового фильма, э- существующего для того, чтобы как-то там э- порадовать детей летом, это очень хорошо. Как они будут эту франшизу тянуть дальше, продолжать это снимать, я не представляю. Как они не сгорят со стыда. И не, или не сгорят просто в прокате. Ну, посмотрим. Может, они в следующей серии привлекут Ларсона. Перси Джексон это Персей. Да, нет, это естественно. Персей.
0: Да. Да, ну, в общем, да.
1: там очень, очень много есть. Да. Тут он катается, правда, не на крылатом коне, а на водном. Ну, я не буду все совсем уж рассказывать. Там много есть вещей, несмотря на идиотский сюжет, как бы живописных. С точки зрения эффекта все нормально. Теперь про девочек. Фильм Орудие Смерти город костей. Oh, это господи, я видела, это по всему городу. Значит, разве. это тоже экранизация некого бестселлера Кассандра, не помню как, я не читал его, э-э, но э-э, ясно, что суть там совершенно в том же самом. Значит, есть девочка, она старшеклассница, как бы обычная, хотя все понимают, и она сама чувствует, что необычная uh-huh. на самом uh-huh, деле. Uh-huh. И вот оказывается, что рядом с ней есть параллельный мир. В этом параллельном мире есть ох- сумеречные охотники это мир в сумрака. Вы, mm-hmm. наверное, нигде никогда этого не слышали. Нет, нет. В этом нет, мире сумрака существуют сумеречные свежо. охотники. Они охотятся на зло. Зло — это демоны. И с нижним миром, в котором живут вампиры и оборотни, тоже никогда, наверное, не слышали о таких персонажах, mm-hmm. тоже они как-то контактируют. То ругаются с вампирами, то опять дружатся, там с оборотнями. Mm-hmm. Все они там... Выходит из сумрака. В общем, да, выходят, входят туда-сюда да, все да, время. Да, да. Потом выясняется, что у девочки есть с одной стороны мальчик-брюнет, который, похоже, вот-вот превратится в вампира, mm-hmm. который был только что обычным мальчиком, но сразу стал необычным, он и давний друг, очень ей нравится, он друг детства. И другой мальчик совершенно необычный блондин, который сумеречный охотник, с романтическим взглядом. И она начинает разрываться между двумя этими мальчиками. Вот. Ну, понятно, что э, пафос, особенно отдельных сцен, там, первого поцелуя, что-то еще, он зашкаливает настолько комично, что надо бы действительно 12-13-летней девочке, чтобы от этого получить э, что-то, кроме какого-то смехового истерического шока. Но э, в остальном, на самом деле, я подумал, что ничем этот фильм не криминальнее «Сумерек». Просто он вторичен, и поэтому, возможно, никакого успеха коммерческого у него не будет. А может быть, и будет, черт его знает. Э, Я бы удивился. Значит, Режиссер Харальд Сварт, известный такими шедеврами как Карате пацан и розовая пантера 2 На самом деле ничего плохого в этих фильмах тоже нет Просто Ну, тривиальный обычный режиссер Он вполне себе на своем месте Я порадовался тому Что Лили Коллинз Дочка Фила Коллинза Которая была в белоснежке и месте гномов Довольно симпатичная девочка На мой взгляд гораздо более талантливая по актерски Чем вот эта девица из сумерек Она здесь в главной роли Она хороша Uh, спецэффекты тоже, на самом деле, в полном порядке И, конечно uh, Смотря этот фильм uh, к- В который вложено, я думаю Довольно много, на самом деле, денег и сил И, конечно, это тоже первая часть франшизы И, конечно, они тоже надеются, что снимут еще Очень много и заработают много миллиардов uh-huh. Не знаю, чем это кончится и получится у них это или нет Но вот я смотрел и думал Что, кроме того uh, Как неутолимо жажда наживы В голливудских продюсерах И трудно их упрекнуть в этом, потому что это Принцип их выживания также все-таки неутолимая эта жажда в детях и в подростках какого-то волшебного чудесного мира, который находится рядом, рукой подать. Угу. И вот ты проходишь какой-то портал вот в этом фильме тоже есть очередной портал, куда она идет, чтобы вызвать свою маму, которая тоже всегда была сумеречным охотником, тра та та значит, чтобы пройти этот портал оказаться по другую сторону, где все вот эти ужасные проблемы, которые невозможно решить в школе, как впервые там признаться мальчик девочке, а девочка мальчику, как впервые поцеловаться, как... а тут все очень просто, когда на тебя нападает толпа каких-то страшно кровавых демонов. Тут легко поцеловаться, никаких проблем. Через через, там полминуты вас могут обоих съесть. Все мы знаем, что они съедят. Впереди еще много серий. Но, тем не менее, в эту секунду даже зрителям в зале, тем более персонажам, кажется, что... Вот, самый момент И это становление происходит без сучка, без задоринки Без проблем Молодежь учится Каким-то эмоциям, ничего тут на самом деле плохого нет Это такой учебный фильм Мне кажется, что к нему предъявлять претензии художественного свойства Это как к учебному фильму там, Как познакомиться с мальчиком Показанному на телеканале там, Культура 2+, Предположим, сделанного по его заказу специально Можете себе такое представить Психологический тренинг для детей В данном случае облаченный в, форм, в удобную форму блокбастера Конечно, как произведение искусства Это все не работает вообще Но я уверен, что сейчас На исходе лета когда особенно нечего смотреть И даже Тихоокеанский рубеж уже Ушел с больших экранов Говорят, он там в Китае собрал больше денег, чем в Америке <гас> Боль... Больше ста миллионов Китайцы в восторге вот. Мы вполне можем Своих детей отправить Посмотреть два фильма Например, мой ребенок 11-летний он посмотрел И Перси Джексона, и Орудие смерти Остался премного доволен Правда, в Орудиях смерти больше его заинтересовало Не жизнь чувств, а вот демоны Они там очень живописные Ну, это же кому что нравится вот, давайте на, это, на этом я с этой недели закончу. А после, после новостей новости. расскажу о новом Хорошо. следующем. Антон Долин. Антон Долин, мы продолжаем обзор кинофильма. Неожиданно ты сейчас. Неожиданно всплыл. Да, как-то вдруг. Но очень красиво, да. Всем понравилось. Но это из-за волос.
0: Но он задумчивый, Красивый. задумчивый, понимаешь?
1: Так, У тебя ре- образ, конечно, романтичный а, Значит, ты мог бы быть Перси Джексоном, Максим, в нашей стране. Через 40 лет. Или по Или по Что-то божественное тоже есть в твоей внешности, мне кажется.
0: Ну ладно. Я вообще столько комплиментов от Долина Что-то божественное. Вообще история с кассингом волшебная, мне очень понравилась. Говори,
1: сын мой. Ты мне льстишь, мне кажется. Как-то неоправданно, неожиданно. Значит, на следующей неделе начинаются э, Фильмы чуть-чуть поинтереснее Но, э, конечно, главный релиз С точки зрения коммерческой будет, по всей видимости Впрочем, не знаю, два фильма есть Которые могут на это претендовать Я хотел сказать с уверенностью, что это будет фильм э, Мультик «Самолеты» новый, диснеевский Но на самом деле не так уж я в этом уверен Потому что он успеет что-то собрать на выходных Потом начнется с 1 сентября Дети пойдут уже в школу И каникулярная пора, когда любое даже барахло для детей Собирает какие-то деньги автоматом Это закончится Вот Что касается самолетов, это сложная история С одной стороны, это новый диснеевский полнометражный мультик Как его, как бы, поругать и за что С другой стороны, есть за что Потому что не случайно это сделано на студии Disney Toons это такая их третья анимационная студия после Walt Disney Animation студия, да, где снимаются главные какие-то мультики. И после, собственно говоря, Пиксара То есть это студия, которая в основном снимает для телека и для выпуска на видео. Uh-huh. И, собственно, этих самолетов и собирались так делать. Что это такое? Это спин тачек. спин то есть ответвление, uh-huh. мультика, тачки. Вы же знаете, что кроме тачек, и вторых тачек еще было очень много. Тех самых короткометражек да, для телевизора Отличных Дело в том, что «Тачки» это же довольно интересная история Я думаю, что вы в курсе, почему на них так все зациклены Я здесь был в американском Диснейленде недавно И там у них внутри есть целая Карсленд, страна mm-hmm. тачек mm-hmm. Внутри, да, там Господи. три специальных аттракциона, этому посвященных И весь городок из мультфильма «Тачки» воспроизведен Почему? Мультик «Тачки» в прокате не был успешен То есть он был успешен, как любой другой Не mm-hmm. больше Но Игрушки, да, машинки, машинки
0: разошлись.
1: Они уже больше миллиарда заработали uh-huh. студии Дисней. Uh-huh. Машинки и все, что вокруг них, и продолжают зарабатывать. Только на, на меня, их, наверное, Их успех, он, успех их просто невероятен, не мысль. И поэтому сделали вторую часть, потому что иначе бы не стали. Это нужно было новый толчок придать вот этим продажам. Не знаете, что это циничный проект, но все мы знаем, что там вторые тачки Успешные, были, были по- похуже первых, и студия Pixar, которая занималась всегда проектами совершенно необычными, неожиданными и авангардными, вдруг ударилась вот в такое вот обычное диснеевское зарабатывание денег». И э, самолеты даже поэтому решили не делать на этой студии Пиксар. То есть, студия Пиксар и ее руководитель Джон Ластер, он сейчас всю анимацию Дисней как-то курирует. И вот он нашел какого-то человека, который, кстати говоря, его отец был летчиком, и дед был пилотом, и он любит самолеты действительно uh-huh. от всей души. Ему поручили сделать такой мультфильм. Ну, конечно, думали, что делают для видео. Но потом, по официальной версии, по официальной версии, Они увидели мультфильм и не могли сопротивляться его обаянию. По неофициальной версии, я думаю, они решили срубить еще бабла и решили выпустить его в кино. Значит, это не пиксаровский проект. Он вообще не для кино. Ну, соответственно, сколько бы они ни собрали денег, все будет хорошо. Это абсолютно вторичная история. Значит, судите сами. Главный герой — это самолет... Предназначены для, значит, разбрызгивания удобрений и воды над посевами. Uh-huh. Конечно, он мечтает быть гоночным самолетом и летать. И, конечно же, он находит в соседнем ангаре старого ветерана Второй мировой самолет, который его тренирует, и дальше он летит, и, конечно же, он выигрывает в кругосветном перелете в соперничестве с другими самолетами. Там у него и любовная история возникает, и друзья новые с находятся предатели? С одним самолетом. А, ну, нет, пилотов, там там только самолеты. Вот. Иногда машины заправочные выезжают, глазами похлопают и обратно уезжают. Это самолет, летающий над миром тачек. В общем, это абсолютно банальная предсказуемая вещь. Есть одна причина, по которой имеет смысл смотреть ее в кино. Ну, кроме того, чтобы куда-то детей девать. Значит, то, то, в чем проверяется качество 3D, это сцены полета вообще. И вот здесь очень хорошие 3D и превосходные полеты. Это сделано очень здорово. И чтобы вот это чистый момент аттракциона, как вы в парке аттракционов покатались на американских горках, скажем, и вот там эффект полета 3D, знаете, бывает такое, там перед вами экран, и вам кажется, что вы летите, летите вместе. С... Да. Меня вот, вырвало один раз. Да, да, это многие с большим трудом реагируют на такие вещи. Но в основном, в принципе, да, вот тогда не сдержался. Нет, сейчас давай. В основном дети это любят. Поэтому я думаю, что самолеты будут иметь успех, если их не победит, уже победивший, по-моему, тот же самый Тихоокеанский рубеж, фильм «Одноклассники Два. Я не смог найти в себе моральные силы, пойти его посмотреть. С Адамом Сендером продолжение комедии одноименной, сделано уже совсем ничтожными какими-то малоизвестными комедиографами. — Так
0: Соловьёв не имеет никакого отношения?
1: — Я задумался, что тебе ответить бы на это. Наверное, какой-то спиритуальный имеет. Но, думаю, Соловьев об этом не подозревает сам. И Адам Сендер тем более. Я думаю, он бы ужаснулся. Но, в общем, это комедия американская Явно с глупыми, неприличными, возможно, смешными шутками Я сам не видел, поэтому не могу ничего сказать ни в плюс, ни в минус Кроме того, что американская критика жутко плюется А американский народ с огромным удовольствием на это ходит То есть успех э, очень большой Далее Наших (соскоп) фильмов нету, ничего не. (соскоп) Наши фильмы начнутся 12 сентября (соскоп) Ты такой уж патриот, так болеешь за наше Нет, есть фильм «Пельмени» новый, который выходит 29 августа он только что был на фестивале в Выборге. Это режиссерский дебют сценариста Геннадия Островского, известного. Но я не видел еще этот фильм, я не был в Выборге. Поэтому я ничего про него сказать не могу, кроме того факта, что он выходит. А 12 числа вот у нас должны выйти, по идее, два таких самых нашумевших, скандальных, эротических фильма «Кинотавра». «Интимные места» uh-huh. и «Небесные жены луговых Марий. Один из них очень вменяемая, обаятельная городская комедия. Другая — эзотерически-фольклорная, жанрово-неопределимая, но очень интересная штука. Вот Это будет 12 сентября. Я говорю, понемножечко начинает осенью как-то раскручиваться, просыпаться прокат. И будут появляться такие всякие интересные вещи. Но пока что нам все таки придется в самом конце лета смотреть вещи более проходные так скажем к которым относятся безусловно и одноклассники два и самолеты однако одновременно с этим выходят два фильма из области авторского кино которые оба я хочу вам ну не то что как то очень горячо но порекомендовать угу. теперь уже начинается разговор для взрослых значит первый из них это фильм ледяной так его решили перевести на самом деле фиг знаешь как перевести Айсмен его название. Не то, что ледяной человек, это не какой-то герой комиксов. Это вообще реалистический детектив-триллер по мотивам абсолютно реальных событий. И это история наемного убийцы. Человека, который был очень хорошим человеком. Который очень любил свою семью. И у которого, в общем-то... Были все основания стать, не стать, а остаться на всю жизнь совершенно правоверным, значит, американским гражданином, который платит налоги mm-hmm. и ведет идеально. Он верующий, все у него хорошо. Но вот так получилось, что параллельно с этим он наемный убийца, зверский, которого ни разу не поймали, который абсолютно беспощаден, и он выходит из дома, становится с другим человеком. Он не маньяк, он делает это за деньги, и поэтому, собственно говоря, у него такое семейное равновесие, и так все у него, собственно говоря, хорошо. Mm-hmm. Для чего стоит смотреть этот фильм? Прежде всего, благодаря кастингу, и прежде всего из кастинга, это, конечно, исполнитель главной роли, хотя там есть рядом замечательно колоритный, как всегда, Рэй Лиотто, есть красотка по-прежнему в на Райдер, но прежде всего это, конечно, Майкл Шеннон. Майкл Шеннон — это один из самых моих вообще любимых современных артистов. Если вы вдруг видели сериал «Подпольная империя», «Бордвух значит, Мартина Скорсезе, там он играет роль агента ФБР, который в какой-то момент своего собственного ассистента, разгневавшись, топит, пытаясь его крестить. Тот еврей не хочет верить в Бога. Вот. Шеннон — это человек, который рожден для того, чтобы играть роли психопатов, убийц и разных очепенцев. Где вы видели его почти наверняка, это в роли злого генерала в фильме «Человек из стали». По-моему, он был самым там живым и лучшим персонажем этого нового uh-huh. Супермена. Но э, до этого он снимался в огромном количестве всякого авторского кино. Был умопомрачительный фильм... Э, «Укрытие» назывался, или «Убежище», по-моему, «Укрытие». — Я тоже не помню. — «Take Shelter». Жалко, если вы его не смотрели. Это совершенно роскошнейшее кино про человека с наследственной шизофренией, которому начинает казаться, что вот-вот наступит конец света. И вокруг него любящая семья, друзья, коллеги. Они все пытаются его разубедить, но он не может себя победить. Ему кажется, что вот-вот, все наступит апокалипсис. Он начинает рыть убежище во дворе собственного дома. Ради этого увольняется с работы, и все. Потрясающий совершенно фильм. Вот там Шеннон отыграл. Это одна из лучших была И его. И чем роли.
0: заканчивается, я забыл?
1: Не, я, я серьезно говорю. Не, не, я не буду этого говорить. Но ну, многие же не видели. Там конец эффектный. Mm. Вот, а, в общем Майкл Шеннон конец света, да? Я не буду говорить <с <с Майкл Шеннон а, замечательный актер И очень хорош в этой роли И если вообще у вас какое-то там разочарование Вот сейчас было 70-летие Роберта Денира, uh-huh. И все писали и говорили везде о том что Таких актеров теперь не делают Это все полная фигня а, Я думаю, что тот же самый Шеннон Сейчас вполне тянет на Позицию такого же Денира В том возрасте, в котором вот Де Ниро был Когда он там начинал uh-huh. Ну, может, тому чуть больше повезло, там у него все-таки были Брайан де Пальмы и там Коппола и Скорсезе здесь режиссеры немножко похуже, но э, актер сам он совершенно потрясающий. И еще один фильм, о котором я сейчас вам успею сказать э, это фильм «Молода и прекрасно". Это новый фильм Франсуа Азона он был на Канском фестивале и там он не очень-то пришелся ко двору. Во-первых, Хазон, которому 45 лет, снял уже 15, по-моему, фильмов. Он всех достал тем, что он так быстро и легко работает. Он раздражает коллег и начинает раздражать уже и зрителей uh-huh. этим самым. И у него нет никакого определенного стиля. Он то туда, то сюда. Он на все руки гораст. Но мне-то кажется, что этот фильм, на самом деле, очень хороший. Он просто немножко потерялся в тени замечательной картины «Жизнь Адели». Uh-huh. Которая получила главный приз Там была душераздирающая действительно драма любви А это более скромный маленький фильм Хотя история такая же, молодая девушка, которая 17 лет Пытается в сексуальном плане Как-то себя найти И начинается фильм очень обыденно, очень по-французски Она со своей семьей, большой семьей Которую ее любит, на курорте Парень симпатичный, по-моему он немец Она решает в день 17-летия Расстаться с невинностью, расстается Ничего особенно при этом не ощутив И непонятно, что дальше. А дальше она совершенно стихийным образом, уже вернувшись в Париж, начав учиться, она студентка э, престижного вуза, по-моему, Сорбонны, она решает заняться проституцией. И вовсе, разумеется, не ради денег и не ради любви. Она пытается в себе пробудить те чувства, которые в ней, видимо, спят, и те рефлексы, которые спят. —
0: Проституция — это лучший способ, чтобы... Да. пробудить Ну, рефлексы.
1: вы помните фильм «Дневная красавица», которому этот, безусловно, отсылает? Там тоже женщина очень скучную жизнь вела, правда, уже замужем она была. И она пошла в проститутки для того, чтобы свое внутреннее я спящее разбудить. У нее это получилось. И это, конечно, новый виток подобной же истории, только здесь нет никакой вообще ни мистики, ни сюрреализма. Абсолютно реалистическая история. Например, какие-то там самцы ее скорее отвращают. А нравится ей очень один человек, который мог бы быть ее дедушкой. Пожилой любовь, который э, становится фактически ее другом и так далее и тому подобное и там много много разных как бы приключений жена любовник ч... все про тебя что ты это что ты я, нрав... я как услышал по ну, Я да, сразу а сразу он имеет полное право на существование ну, вот именно. И, я, я хочу сказать... 17-летних девушек я так все да. не сейчас не сегодня будем говорить об этом обязательно сейчас эфир закончится и поговорим мы, кстати, должны сейчас заканчивать через минуту, или у нас еще до конца часа? — до, час, до конца а, а, Очень хорошо. — Значит, так вот, коротко шат, про этот шат. фильм, а после 50 минут поговорим про следующую неделю. Коротко сказать могу одно. После чего вы все, даже если вам не понравился мой пересказ, пойдете его все равно смотреть. Там удивительно уникальной красоты девушка в главной роли. Она фотомодель Ивсен Сен-Лоран. Марина Вахт ее зовут. Вахта, как... Вахт. Может, какого-то голландского происхождения. Не знаю. Она невероятно красива. действительно молодая, прекрасная. Невероятно свежа. Она изумительно играет. Роль очень провокационная, откровенная там, сексуальные У-у-у. сцены. Каких каждый день не увидишь. И вот... Одно ее присутствие и участие, хотя там есть замечательные актеры, есть Шарлотта Рэмп, например, угу. одно ее участие в этом фильме поднимает а, всю эту историю довольно тривиальную на новый уровень.
0: Еще раз название фильма.
1: А, молода и, и прекрасна. прекрасна. И вот я вам сказал, что фильм "Ледяной" имеет смысл смотреть, американский фильм. Триллер Ради Майкла Шеннона фильм Молодая и французский, ради невероятно молодой и прекрасной Марины Вахт. Красавица, девушка, вот не разочаруйтесь. <говорит> <и> да женский, <говорит> как Jolie". всегда, новый сад. Я не могу. А фамилия. Вах! Вах! Правильно, правильно,
0: Антон Долин с нами, значит, молодая и красивая
1: последний. Да, молодая и И, наконец, 5 сентября, когда я все еще буду находиться в городе Венеции, выйдут три картины, которые, думаю, что тоже многих порадуют. Правда, мне из них понравилась только одна. Но расскажу про все три, коротко. Фильм «Пипец 2». Продолжение фильма Пипец, как, наверное, можно догадаться. Это российский как раз. Нет, чё, это американский американский? Чувствуется, как ты не следишь за Нет, тенденциями. За, за Нет, а на, на, на самом деле это интересная вещь. Да, да, да. Я не люблю этот фильм, но идея хороша, идея комикса, идея фильма. Это фильм про супергероя парня, который решил переодеваться в костюм и бороться со всякой нечистью на улицах Нью-Йорка. Но просто представьте себе, что это совершенно реалистическое кино. То есть обычный старшеклассник чуть чуть не подкачавшись сам себе сшил костюм, на себя его надел, назвал себя Пипец разумеется, вызывает, ну, там, кик с изначально. Mm-hmm. И он действительно идет с... Со... Злодеи такие же нелепые, тоже так же идиотски переодеваются. Ничем, кроме каких-то зачатков э, борьбы, какой-то кунфу они не, не владеют никакими чудесными, значит, умениями. И, разумеется, это, с одной стороны, комедия, с другой стороны, криминальный фильм. С третьей стороны, радостно, что авторы этой франшизы не боятся как-то унижать, убивать своих героев. Там, герой Джима Керри, например, есть, он там участвует, который тоже быстро в расход пускает, и невозможно это не приветствовать Другой фильм, который тоже не особо меня как-то восхитил, но, может быть, каким-то правозащитником, который сражается за права женщин, он будет близок и понравится. Называется «Лавлейс». Это история Линды Лавлейс. Может быть, вы не знаете, кто это, и это плохо о вас говорит. Это великая женщина, которая была героиней самого знаменитого в истории человечества порнофильма. Ну, актриса, которая сыграла главную роль. Фильм «Глубокая глотка». Великий да, фильм определ... про оральный секс. Она стала суперзвездой. Тогда не было никакого видео. Это был кинотеатральный прокат. Огромные колоссальные сборы. Вот. Выходили но... даже сиквелы вплоть до да, девятой да, части. Да, естественно. Да, но да. главное, она стала суперзвездой. Это Линда Лавлейс. А кончилась эта история, к сожалению, очень плохо. А, ну, то есть, она кончилась хорошо для нее, потому что она перестала сниматься в порно. Но выяснилось, что все это время ее муж страшно ее унижал, заставлял все это делать, дико бил. И она, уйдя из этого бизнеса, написала об этом книгу и стала очень видным борцом за права женщин. И фильм рассказывает о ней, причем он сделан довольно любопытно. Первая половина фильма — это почти комедия, почти что ночь в стиле буги, рассказ о молодой девушке, которая открывает для себя успех в определенном бизнесе. И во втором вдруг обнаруживается, что во время этого всего с ней происходят всякие нехорошие вещи. Главная роль Аманда Сифрит, она играет неплохо. Есть совершенно неузнаваемая Шарон Стоун в роли ее матери. Очень она там смешна. И вообще там звезд гигантское количество. Роберт Патрик есть, Питер Сарсгард играет ее мужа. Но в целом это на самом деле стандартное правозащитное кино, Липа. где не хватает ни юмора, ни какой-то глубины, чтобы в эту а тему. А сцены
0: соответствующие там есть.
1: Ну, есть, но они показаны примерно как в ночах-стелебуге. Очень осторожно: со стороны, да. ничего такого, что может эротически кого-то взволновать.
0: В ночах-стелебуге есть все-таки компенсация
1: в финальном кадре. А тут вот. Там гениальная компенсация. И наконец-то отличный фильм, который я хочу вот двумя руками прям за него проголосовать и всем его посоветовать. Правда, в дико банальном жанре body-movie, да, кино про двух приятелей, uh-huh. а, криминальный боевик с комическими лентами называется Два ствола. Один из моих любимых режиссеров Бальтазар Кармакур, Это изначально актер, а потом режиссер исландского кино, который это уже второй его фильм после фильма «Контрабанда», который он делает в Голливуде. Он так хорошо занимался жанром кино у себя в Исландии, что его позвали в Америку, и он отлично там снимает. И это фильм про двух напарников, которые решают вроде бы ограбить банк, как нам кажется в начале фильма. Их играет Дензен Вашингтон и Марк Уолберг. О, Дензел Весь Дензел фильм Вашингтон. они разговаривают, это отличные остроумные пара. диалоги. Я очень надеюсь, что их не испортили дубляжом. Я только что смотрел фильм в Америке и прям хаталим это. Называется? Два ствола. Туганс. Значит, потом выясняется Чуть-чуть раскрою сюжет Но не буду делать этого дальше Выясняется, что каждый из них не тот, за кого себя выдает Один агент под прикрытием Другой еще кое-кто тоже работает под прикрытием И то, что они шутят неприличные шутки матерятся и хотят ограбить банк Каждый на самом деле не собирается ничего грабить а, А преследует далеко идущие Другие цели И вот там двойное дно вскрывается Потом тройное, четверное, а главные герои Продолжая оставаться замечательно обаятельными персонажами и отличными, очень тонкими, глубокими, серьезными актерами. Они держат на себе э, всю эту довольно банальную, в конечном счете, конструкцию. Э, очень хорошо. И, в общем, э, конечно, это ну, как бы честное развлечение за честные деньги. И ага. не более того, это не какое-то сверхшедевр кино. Но два ствола это действительно фильм хорошего настроения и фильм удовольствия. Поэтому я от души всем рекомендую. 5 сентября он выйдет на экраны. Спасибо, Антон Долин, Антон, как всегда, грандиозно. Хорошо До тебе слетать встреч. на Сахалин. Да, спасибо, друзья. Я расскажу потом вам об этом. Давай.